0: Willkommen zur 28. Episode des Nord-Süd-Gefälles, der Nachurlaubsfolge dieses Spätsommer-Podcasts. Auf der einen Seite sitzt der Jörn aus dem Norden.
1: Und auf der anderen Seite sitzt die Dotti aus dem Süden. Moin!
0: Servus! Na, wie geht's dir? Schwitzt du da oben?
1: Ja! Wir haben den ganzen Tag heute so kolossal geschwitzt. Es war richtig, richtig heiß. Wir hatten ähm, bis zu 30 Grad in manchen Ecken von Schleswig-Holstein. Äh, ich war heute in Büsum dienstlich und hatte da so um die 27 direkt am Wasser vorne ganz leicht, so eine, so eine angenehme, leichte Brise, äh, schön ein bisschen am Strand gearbeitet. Das war toll.
0: Mm, okay, also die Temperaturen habe ich jetzt heute nicht beobachtet, aber bei uns im Büro war es auch sehr, sehr heiß. Und ich habe vor meinem Urlaub den Ventilator schon mit aus dem Büro nach Hause genommen, weil ich dachte, hm, wenn ich wieder zurückkomme, haben wir wahrscheinlich Herbst und dann brauche ich den nicht mehr. Und heute habe ich es echt bereut, weil den hätte ich heute echt gebrauchen können.
1: Ja, das glaube ich. Ich hm. werde ja von meinen Kollegen leise beneidet. Ähm, hm. Bei uns im Büro äh, ist mein, mein, mein kleines Kabuff ist tatsächlich ein bisschen kühler als die meisten anderen Räume, hm. ähm, weil ich es aber... Ähm, gut, jetzt heute nicht so, aber wenn ich zum Beispiel Frühdienst habe, dann mache ich morgens einmal richtig richtig alles an Fenstern auf, was irgendwie geht. Und sobald die Sonne rauskommt, Fenster zu und Außenjalousie runter, ich bin halt auch einer der wenigen, die eine Außenjalousie haben. Äh, und das hält so viel Wärme ab, dass es bei mir im, im Büro tatsächlich ungefähr gefühlte 5 Grad kühler ist als überall sonst. Kann natürlich nicht sein, ist ja Physik, tauscht sich ja alles aus, aber es fühlt sich einfach angenehmer an.
0: Ja. Mhm. Auf welcher Seite bist du dann? Also wann hast du die meiste Sonne am Tag?
1: Also es geht ähm, je nach Jahreszeit jetzt im Augenblick so um kurz vor neun ist die Sonne im Büro. Mhm. Und äh, gegen Mittag äh, schwenkt sie dann langsam raus. Und dann kommt sie aber nochmal indirekt wieder, weil direkt gegenüber fünf Meter, oder äh, sagen wir zehn Meter von meinem Bürofenster entfernt, ist eine sehr weiß gestrichene Wand. Mhm. Und da kommt dann nachmittags nochmal noch mal ein bisschen was von der Sonne zurück.
0: Mhm. Na, wir hätten eigentlich eine Klimaanlage, aber wir sind zu zehnt momentan im Büro und da ist es immer einer dabei, der meint, es zieht oder es ist zu kalt oder es ist wieder zu warm oder äh, Fenster auf, Fenster zu. Also wir werden uns nicht einig und deswegen mh, ja, schwitzen wir halt. <lacht> ja,
1: deswegen bin ich auch kein Kind des Großraumbüros. Also ähm, wenn ich in, in Kiel arbeite, äh, im, im Funkhaus, dann ist da auch grundsätzlich eine Klimaanlage, aber es gibt dann immer also da sitzen halt dann auch über Tag äh, gerne mal so 30, 40 Leute rum. Äh, und da gibt es dann halt die verschiedensten Fraktionen, genauso wie du es gerade beschreibst. Und es läuft dann immer darauf hinaus, dass dann die Klimaanlage zwar an ist, aber halt irgendwie auf 25 Grad steht oder irgend sowas. Und mhm. dass sie halt gar nicht anspringt. Und dass alle dann irgendwie drunter leiden. Ähm, und irgendwo sitzen dann zwei, die sagen, ah so ist angenehm. Mhm. Ja, gut, schwierig.
0: Ja, Ja, wir haben schon einen schönen, ja, die letzten vier Wochen waren ein schöner Sommer, oder?
1: Das ist großartig. Also wenn man vor allen Dingen mal überlegt, wie der Sommer angefangen hat. Mhm. Also ich habe jetzt noch mal so durch meine Twitter-Tweets noch mal durchgescrollt, die ich so in den letzten Monaten gehabt habe, weil ich einfach Langeweile hatte. Und da... Schwub ich, dass ich äh, doch sehr verwundert war, dass ich Anfang Juni äh, noch eine Jacke anziehen muss, wenn ich rausgehe. Weil es war halt echt kalt. Wir hatten da irgendwie unter 10 Grad zum Teil. Ähm, und von Regen und Sturm war ganz zu schweigen.
0: Mhm. Ja, haben wir schon schön gehabt. Und auch im Urlaub. Im Urlaub haben wir es auch schön gehabt.
1: Ja, das ist das Gute daran. Ja, genau. Erzähl mal, wie war es denn bei euch?
0: Ach, ähm, Schön. Also von den drei Wochen, die ich jetzt hatte, waren zwei Tage verregnet und da haben wir uns dann halt Indoor-Aktivitäten gesucht. Wir haben dann ein Bergwerk, ein Erzbergwerk besucht, aber ansonsten haben wir wirklich herrliches Wetter gehabt. Wir waren die ersten zehn Tage oben bei euch im Norden und zwar in der Nähe von Grömitz und an ähm, der Ostseeküste. Und äh, da sind wir die meiste Zeit Fahrrad gefahren und es war teilweise sogar fürs Fahrradfahren zu heiß. Also wir haben an einem Tag 32 Grad gehabt, die Sonne knallte runter, du weißt es selber, kaum Bäume da oben und dann war es doch ein bisschen unangenehm, da äh, in der knallen Sonne zu fahren. Und ähm, zwar der Gegenwind und so ist ja ganz schön, aber es knallt halt doch auf, auf den Kopf drauf und... Ich habe zwar einen Helm auf, aber ich habe dann gemerkt, der Helm hat ja oben auch so Löcher, so Lüftungsschlitze, dass ich genau an diesen Stellen auch tatsächlich einen Sonnenbrand gekriegt habe. Ach, Unfug. Ja. Das also ist ja dann, gemein. Ich habe dann immer gedacht, was juckt denn an der Stelle und was juckt da an der Stelle? Also genau die zwei Schlitze, die oben sind, da hat es dann gejuckt. Da habe ich gedacht, was habe ich denn da gemacht? Und dann hatte ich dann einen Sonnenbrand an der
2: Stelle.
1: Das ist ja hinterhältig. Die <lacht> <Ja>. gelbe Sau. <lacht> die verdammte Sonne. Was soll denn das?
2: Ja.
0: Ja, aber war ja schön. Ich meine, wir waren viel, viel draußen. Wir haben uns äh, Eutin angeschaut, eine sehr schöne Stadt. Wir waren in ein paar Seebädern unterwegs, ähm, haben uns die angeschaut. Wir waren in Lübeck, dort beim Niedecker Marzipan natürlich auch nachgeschaut, was es da so Leckeres gibt und ein bisschen Sightseeing dort gemacht. Also wir haben die Zeit schon sehr genossen. Ja, Nach zehn Tagen sind wir dann Richtung Heimat wieder ein Stück, für vier Stunden sind wir dem Wohnwagen gefahren und zwar in Harz und da haben wir dann die Fahrräder auf der Deichsel lassen können, denn äh, der Harz bietet sich nicht unbedingt für Fahrradtouren an. Äh, dieses ganze Bergauf, Bergab ist zwar mit E-Bikes kein Problem, aber von der, von den Straßen an sich, die sind sehr schmal. Fahrradwege gibt so gut wie gar nicht und das hat dann eben keinen Spaß gemacht, dort Fahrrad zu fahren. Und was noch hinzukommt, wir haben ja letztes Jahr, als wir dort im Harz Zwischenstation gemacht haben, haben wir angefangen, die Harzer Wandernadel zu erwandern. Ich weiß nicht, ob du das System kennst, ob du davon schon gehört hast.
1: Du hast mal davon erzählt, das ist im Prinzip so ein, so ein, man muss da mehrere Stationen dann ablaufen und sich Stempel holen und dann kriegt man eine Plakette für den Wanderstab.
0: Genau, richtig. Also insgesamt sind es 222 Stempelstationen. Jeder Stempel ist individuell mit einer Nummer gekennzeichnet und das Ganze ist auch in einem sehr robusten Kasten ähm, äh, untergebracht. Und der Stempel ist eigentlich auch mit einem Stahlseil gesichert. Da komme ich gleich noch drauf. Und äh, dann bekommt man Hefte, die kann man sich kaufen für ein kleines Entgelt, 2,50 glaube. Und in dieses äh, Stempelheft kann man diese äh, Stempel drücken. Und wenn man dann, jetzt muss ich überlegen, 8 Stempel hat, dann kriegt man eine bronzene Nadel. Wenn man 16 hat, eine silberne. Wenn man 24 hat, eine goldene. Wenn man 50 erreicht hat, ist man Harzer Wanderkönig. Und das geht eben hinauf bis zu 222, wo du dann Wanderkaiser bist.
1: Müssen das dann immer unterschiedliche sein? Oder?
0: Ja, das müssen dann immer unterschiedlicher. Also du kannst jetzt nicht an eine Station gehen und dreimal das stempeln. Äh, muss dann schon komplett unterschiedlich sein. Es gibt dann auch so kleinere Hefte, wo zum Beispiel mit 28 Stempeln der Goethe-Weg beschritten werden kann. Also wenn du kürzere Urlaubszeiten hast und dort äh, im Harz unterwegs bist, kannst du dann sagen, okay, ich mache jetzt nur den Goetheweg, dann brauche ich nur 28 Stempel und dann kriege ich eben auch so eine Nadel. Aber wir haben es jetzt so gemacht, wir wandern, äh, wandern jetzt alles und äh, auch diesen Hex Hexensteig, den möchten wir mitmachen und wir hoffen natürlich, dass wir irgendwann mal 222 Stempel in unserer Hälfte haben. Und äh, ja, macht, macht viel Spaß. Das Besondere ist halt, mh, dass du an besondere Orte geführt wirst, an tolle Aussichtspunkte und eben die Stempel normalerweise auch sehr gut gepflegt werden. Ich meine, ist ja kein Geheimnis, ich mache ja auch Geocachen. Und wenn ich als Geocacher unterwegs bin, komme ich ja doch an den einen oder anderen Cache, wo nicht sehr gut gepflegt ist, wo die Dose kaputt ist, wo das Logbuch nass ist und so. Oder du an einen Ort geführt wirst, der eben nicht so schön ist. Und das ist jetzt bei der Harzer Wandernadel eben nicht. Du kannst sicher sein, du kommst an einen tollen Ort. Und normalerweise auch sicher sein, dass alles mit dem Stempel in Ordnung ist. Und jetzt kommt nämlich die Geschichte. Er zurzeit treibt da jemand im Harz sein Unwesen und sammelt diese Stempel. Der knipst also das Stahlseil gezielt durch und nimmt die Stempel mit.
1: Der und will dann der, der richtige. Wanderkaiser. Der,
0: der richtige Wanderkaiser werden? Kann. Nach mir kommt keiner mehr. Ich genau.
1: bin es, der Wanderkaiser. <lacht>
0: ja, so kann man es auch sehen. Mit Humor.
1: <lacht> ja. Das ist ja auch also, also ein riesen Arschloch-Move auf jeden Fall. Ja. Und war ähm, teuer. Ja.
0: Ich meine, das muss ja alles gepflegt werden und so ein Stempel ist auch nicht ganz billig. Und ähm, ja, ich habe mich immer am Anfang gefragt, hä, ich soll auch noch für das Heft bezahlen? Ich soll noch auch für die Nadel? Wenn ich die Nadel dann erarbeitet habe, muss ich für die Nadel auch noch mal ein paar Euro bezahlen? Naja, da gut,
1: klar, Materialkosten, ne?
0: Ja, aber andererseits, hallo, das ist der Werbegag überhaupt, wie viele Leute da hinkommen nur wegen dieser Wandernadel. Und da können die, kann die Region sich schon was einfallen lassen. Und äh, die verlangen ja auch Kurabgaben und sowas. Also ich dachte, es kann sich irgendwie selber finanzieren. Man ähm, macht ja
1: auch über die Abgaben.
0: Ja, durch die, die, ja, auch, wahrscheinlich alles. Ja. Ja, jedenfalls äh, sind die Kosten dann natürlich, wenn der das da dauernd zerstört oder die, weiß es nicht, wie viel es ja sind, ist das natürlich heftig. Und wir sind auch an eine Stempelstelle hinzugekommen und da war der Stempel weg. Und da habe ich das gleich auf Facebook, da gibt es eine eigene Wandernadelgruppe, habe ich das gleich gepostet und gesagt, ja, das ist so eine Sauerei und dem gehört doch alles weggefault. Und habt den beschimpft, der das gemacht hat. Und ähm, da hat, sind die dann eingeschritten von der Harzer Wandernadel und haben gesagt, ab jetzt bitte nichts mehr auf Facebook posten. Ähm, sie wollen dem wohl jetzt auf die Schliche kommen. Mhm. Und ich vermute mal, dass, dass, äh, dass dem jetzt einfach irgendwie eine Einhalt geboten wird. Weil das ist ja wirklich äh, Sachbeschädigung, ganz klar.
1: Ja, natürlich, klar. Das, also Du versaust ja tausenden anderen den Spaß dran, sozusagen. Ich meine, äh, ich ja, bin ja jetzt nicht so der Riesenwanderer, aber ich stelle mir vor, man sitzt dann da und denkt sich, na gut, okay, heute äh, nach dem Frühstück gehen wir los und dann machen wir halt die und die Strecke, weil uns da eben die, die Stempel noch fehlen und dann ist man vielleicht irgendwie gerade auf den letzten Kilometern zum, zum Wanderkönig und äh, dann fehlen einem die letzten zwei oder drei Stempel. Das ist doch kacke.
0: Die würden dann nicht fehlen, weil in jedem Stempelkasten ist noch eine Ersatznummer angebracht, eine geheime und die könntest du dann ähm, mit eintragen, könntest ein Foto machen und dann würdest du diesen Stempel in der Kurverwaltung nachgestempelt kriegen. Also das ja. würde dann schon klappen. Aber es ist schon so, du greifst da rein, willst den Stempel rausholen und hast dann nur noch ein Kabel in der Hand. Und das ist dann schon mal so eine Enttäuschung irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, klar. Das ist das Belohnungssystem plötzlich unter...
1: <lacht> ja, natürlich. Also so, so funktioniert es ja. Also das ist ja... Ähm dieser Gamification-Ansatz, den den jetzt im, im Netz alle feiern, ne? du, du machst irgendwas mit einer App und dann kriegst du dafür irgendwie eine virtuelle Medaille, äh, was weiß ich, weil du mit deinem Fitbit-Dingsbums äh, so und so viel Kilometer gelaufen bist, dann kriegst du da irgendwie einen Haken und wenn ich irgendwie äh, bei den Pokémon äh, 20 von dem einen Typen gefangen habe, dann kriege ich auch eine Medaille. Die ist natürlich ein Scheißdreck wert, aber trotzdem freue ich mich darüber, dass ich das diesen diesen kleinen Erfolg habe äh, und das will man natürlich dann in diesem Wander-Zusammenhang auch gerne haben, ist doch klar.
0: Ja. Und der Mensch ist ja ein Jäger und Sammler. also
1: Richtig, genau. Und der hat es halt falsch verstanden oder zu ernst genommen mit dem Sammeln.
0: Ich verstehe es echt nicht, was, was den Menschen dann treibt, dass er sowas macht oder ob der gar nicht nachdenkt oder ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist doch ja. aber das ist doch die Riesenbetrollung. Also am Ende finden sie den und der sagt dann ja, wieso? Man soll doch die Stempel sammeln. Ist...
0: <lacht> ja, damit kommt er dann nicht mehr durch, glaube ich.
1: Nee, 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 natürlich nicht.
0: Nee, aber wir haben dadurch durch den durch diese Lavandernadel natürlich wirklich sehr, sehr schöne Gegenden kennengelernt im Harz. Wir haben schöne Wanderungen gemacht. Die längste war dann an, gleich am ersten Tag, glaube ich, sogar über 25 Kilometer. Und äh, war man zwar rechtschaffend müde, aber fünf, Na äh, fünf Stempel mehr im, im Heftchen. Und da war man dann auch zufrieden. Und äh, ja, es gibt schon ganz, ganz, ganz tolle Gegenden dort und mh, ja. Also werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr, als Zwischenstation bietet sich das ja natürlich an, wenn wir in den Norden hochfahren, das heißt runterfahren, also hochfahren würden wir dann in einem Stück, aber auf der Rückfahrt im Harz mal kurz halten und dann ein paar Tage dort verbringen, bietet sich ja dann an, das werden wir wieder machen.
1: Und was macht ihr dann mit den Wandernadeln, wenn ihr die dann bekommen habt?
0: Ich habe keine Ahnung, also ich habe drauf habt bestanden. Habt ihr denn Wanderstöcke? Nee, das sind Nadeln, die kannst du dir äh, in, an so eine Pinnwand hängen oder sowas oder ins, ins, in, na an eine Brust sozusagen. Also das sind so Nadeln, die du nicht irgendwo hintackerst, sondern mit einem Stift dran und den kannst du dann, kannst du dir ans, ans Hemd pinnen oder so. Ja, oder an den dann Hut. kann man
1: die natürlich auch tragen, das ist doch klar.
0: Ja, das werden wir wahrscheinlich nicht machen. Aber ich habe darauf bestanden, dass war dann irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Schreien oder so ein, <lacht> was weiß ich. Aber wenn wir das haben, müssen wir das schon irgendwie zur Schau stellen.
1: <lacht> ja, klar, natürlich. Also, dann, also wenn, wenn die dafür schon ausgelegt ist, dass man sich die irgendwie ans Rewehr pinnen kann, warum denn nicht? Also, mhm. mein, mein Opa hatte, hatte früher so einen Wanderstab. So, so ein, weiß nicht, der war irgendwie 1,20 Meter 20 oder was, keine Ahnung. Und da hatte er da lauter so kleine Plaketten dran von mhm, ja. Orten, die sie besucht haben, wo sie mhm. wandern waren. Und so ja. habe ich mir das Vorgestellt.
0: Nee, nee, das sind so andere. Aber ich überlege gerade, wo ich jetzt so ein Bild im Kopf habe. Ich kenne jetzt irgendwie so komische Schlapphüte. Ist das bei den Anglern? Oder wo ist denn Ja, da? die
1: machen da ihre Köder dran.
0: Ah, das war das. Okay, ich hatte gerade ein Bild, aber genau das war das. Das ist jetzt wieder was anderes.
1: <lacht> ja, aber man spricht ja nichts dagegen, dass du den, die Wandernadel dir an den Hut pinnst. Ja, Musst genau. du sowieso dann ja häufiger einen Hut tragen bei den Sonneneinstrahlungen, sonst kriegst du wieder einen <lacht> Sonnenstich.
0: Dings, Brand, ja.
1: Dings, äh. Dings,
0: ja, ja, genau. Und jetzt sind wir halt letztes Wochenende zurückgekommen, und jetzt muss Wäsche gewaschen werden. Und die Arbeit hat mich schon wieder im Griff, und äh, Wohnwagen muss fertig gemacht werden für den Winter. Ja, und jetzt bin ich wieder angekommen. Und du bist schon ein bisschen länger wieder daheim, oder? Ja,
1: genau. Also, äh, wir haben ja ein bisschen, bisschen früher den Urlaub beendet. Wir waren dann im Endeffekt nur zwei Wochen unterwegs. Ähm, haben ja äh, eine schöne Rundreise gemacht, äh, so von also von hier über Station bei meinen Eltern runter nach Straßburg, sind da einen Tag geblieben oder äh, zwei Nächte insgesamt, damit wir einen ganzen Tag in Straßburg hatten und sind dann von da aus äh, über zwei Stationen in Baden-Württemberg ins Allgäu gefahren, haben uns da ein bisschen rumgetrieben äh, von dort aus nach äh, Schwangau um das Schloss Neuschwanstein zumindest von außen anzugucken. Von innen ging nicht, weil wir Frau Hund dabei hatten. Und die wollten wir halt bei den warmen Temperaturen nicht alleine im Wohnwagen lassen. Mhm. Das, also wir hatten schon, als wir in Oberstaufen waren und zum Bodensee fahren wollten, haben wir gesagt, na komm, ach, lassen wir sie da, nehmen wir sie mit. Hm, 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 hm. Haben uns dann, ah nee, genau, wir hatten, hatten uns eine Veranstaltung ausgesucht, die war eigentlich, Besuchen wollten und haben dann, die war am Folgetag und haben gesagt, zum Bodensee fährt sie mit. Und als wir vom Bodensee zurückkamen, äh, haben wir den Wohnwagen aufgemacht und meine Frau hat so ein, so ein Kokosöl, mhm. äh, mit dem sie den, den Hund immer einschmiert gegen Zecken. Mhm. Äh, das hilft tatsächlich ganz komisch. Ähm, Zecken mögen offenbar kein Kokos. Heu. Und äh, bei Zimmertemperatur ist das halt wie so eine Creme. Und als wir jetzt den Wohnwagen aufgemacht haben, das Zeug stand auf dem Tisch, war das flüssig und wir haben das noch nie flüssig gesehen. Und haben gesagt, das müssen so Temperaturen gewesen sein in diesem Wohnwagen, die können wir uns überhaupt gar nicht vorstellen. Und haben also in dem Moment beschlossen, nein, der Hund bleibt nicht im Wohnwagen. Mhm. Wenn die Sonne so drauf knallt, das können wir dem dem Vieh natürlich nicht antun, ist ja völlig klar. Ne, und dann sind wir also nur so ums Schloss ein bisschen rumschlawinert, waren auch da wieder, ne? Flachland Tiroler äh, nicht so richtig vorbereitet. Sprich, wir hatten natürlich dann irgendwie Turnschuhe an und wir hatten zwar was zu trinken für den Hund dabei, aber halt nicht für uns. Und sind dann so den, den Weg zum, zum Schloss, der war dann doch ein bisschen steiler und ein bisschen weiter, als wir gedacht haben. Und ich hatte eigentlich vor, auf diese Brücke zu gehen. Ähm, na, wie heißt die denn da, die, äh, na, die Brücke halt.
0: Die Ther Schloss. Nicht Theresia, nicht, Therese, nicht pf, Maria. Äh, ja, ich komme jetzt auch nicht drauf. Marienbrücke. Das kann sein, ja.
1: Da wollte ich eigentlich hin und da sah ich dann auch so ein Schild, ja hier jetzt rechts ab und äh, habe gesagt, ja prima, jetzt gehen wir da hin und das ist so ein, so ein toller Blick, den man da hat, das wusste ich noch, ähm, weil ich da als, als Kind mal war und man hätte wirklich auch von da zumindest unseren Campingplatz sehen können, wenn nicht sogar unseren Stellplatz und äh, deswegen, das war auch einer der Gründe, warum ich da gerne hingegangen wäre. Aber das war so steil und auf dem Schild stand von hier 40 Minuten, dass äh, meine Frau völlig zu Recht gesagt hat, bist du bescheuert? <lacht> da gehen wir einen Scheiß hin. Äh, weil, also, wir hatten wirklich auch für den Weg, äh, das war so eine Schotterpiste, da hatten wir echt ungeeignetes Schuhwerk an und wie gesagt, wir hatten auch nichts zu trinken dabei. Äh, wir hätten uns dann wahrscheinlich 20 Minuten später furchtbar in den Haaren gehabt. Ähm, ob wir jetzt umkehren oder weitergehen oder wie oder was. Äh, und so sind wir einfach auf dem befestigten Weg hoch zum Schloss gelaufen, haben uns da ein bisschen rumgetrieben, das unfassbar schnelle WLAN am Schloss Neuschwanstein genossen, das war toll. Ich hatte ja so eine wahnsinnig lange Podcastliste auf den ganzen Plätzen, wo wir waren, gab es zwar grundsätzlich ein bisschen WLAN, aber das hat nie gereicht, um irgendwelche Podcasts runterzuladen. Ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, 30 oder 40, die ich noch runterladen wollte. Und am Schloss Neuschwanstein hat das eine Viertelstunde gedauert. Das war großartig. Hm. Allein deswegen möchte ich da nochmal hin.
0: War aber dann der einzige Ort im Allgäu, wo das so lief, oder?
1: Ja, ja, durchaus. Aber das ist halt also irgendwie, das heißt auch Bayern WLAN. Das, also das ist halt irgendwie was staatliches, wo die gesagt haben, na gut, hier sind offenbar so viele Leute, die alle irgendwie bei Instagram oder Facebook oder sonst wo was hochladen wollen.
0: Ja, ist natürlich auch eine Prestige-Sache, Prestigesache, wenn es dort, dort funktioniert, dann glaubt jeder, dass es überall funktioniert in Bayern.
1: Eben, genau, <lacht> richtig. Also super clever gemacht <lacht> und so auch das Schloss ist ja insgesamt schon, also von außen schon schon sehr ansehnlich und wir haben sogar ein kleines Mädchen gesehen im Prinzessinnenkostüm. Das war so niedlich. <lacht> Ich habe kurz überlegt, ob wir hingehen sollen und Autogramm von ihr holen, um sie noch ein bisschen Prinzessinmäßiger sich fühlen zu lassen, aber wir haben das dann doch gelassen, weil sie auch sehr weit weg war. Das war so im Innenhof mhm. und wir waren so oben, da ist ja wie kann man so hochgehen auf so eine Art Terrasse oder was und kann dann da so auf diesen Eingang zum Innenhof gucken und äh, die waren wohl jetzt gerade auf dem Weg zu ihrer Führung und wir haben sie reinkommen sehen und bis wir dann uns da durch die Massen nach unten gedrängelt haben, äh, war sie auch wieder weg.
0: Aber warum die so angezogen war, das weißt du nicht.
1: Na, Ich nehme mal an, dass die mit, dass das die gesagt hat, Na, wenn wir ins Schloss fahren, dann will ich auch mein Prinzessinnenkleid anziehen. Mhm. Also es war halt, die war deutlich unter zehn mhm. und Prinzessin. Also spätestens seit diesem Frozen Disney-Film will ja jedes Mädchen noch viel mehr Prinzessin sein in dem Alter. Mhm. Und dann musste das offenbar sein. Mhm. Okay. Und das ist ja auch was. Also ich, ich sehe das ab und zu. Ähm, so auf, auf Fotos, äh, wenn äh, kleine Mädchen im Prinzessinnenkostüm durch Disneyland gehen, dann kommen dann irgendwie äh, die ganzen Schauspieler, die irgendwelche äh, Comicfiguren spielen von Disney, also hier Schneewittchen und mhm. so, äh, die kommen dann an und fragen wirklich nach einem Autogramm oder ob man ob die sich mit ihr fotografieren lassen dürfen, weil sie noch nie eine echte Prinzessin gesehen haben.
0: Okay. Siehst du, ich hatte mal einen Lehrling, die war Prinzessin. Ja, cool. Gell? Okay. Aber sie hat dann gleich gesagt, äh, wir können sie beim Vornamen nennen, die war ganz cool drauf. <lacht>
1: okay, Ach so, also eine richtige Prinzessin.
0: Ja, ja die Prinzessin. ist wirklich Prinzessin, ne? die hat einen Prinzessinnenstatus, keine Ahnung, von Geburt her.
1: <lacht> Aha. Ich hatte mal eine Praktikantin ähm, so, also, äh, bei einem Radiosender, die sich von äh, Prinz Frederik von Monaco, nee, nicht, nicht Monaco, von Anhalt natürlich, äh, hat adoptieren lassen. Ach Gott, okay. Also der Mann von Jaja Gabor, dem musste ja. ja nur genug Kohle in den Rachen schmeißen dann adoptiert er dich ja, äh, damit du dann eben auch ein von Anhalt bist.
0: Aber die hat dann wahrscheinlich darauf bestanden, dass er mit eure Durchlaucht oder so angesprochen wurde, oder?
1: Ja, das war dann, das war auch, also so vom Typen her war die auch völlig normal.
0: Mhm. Die
1: hatte halt, also die wollte halt unbedingt berühmt sein. Mhm. So, die, die war halt auch völlig Gaga, die Otte. Das war <lacht> kein Spaß mit ihr. Also, sie hatte dann irgendwie natürlich einen Manager, der sie da bei uns untergebracht hat und dann hatte sie irgendwie einen Dauervertrag mit Bild und RTL und dann war ständig irgendwie was, wo sie dann einen Termin hatte mit denen, wo sie irgendwas drehen musste oder dann war sie wieder in der, in der Nürnberger Bildzeitung und dies und das und jenes. Und sie hat sich aber auch geweigert, irgendwelche, außer Haustermine wahrzunehmen, dass wenn sie jetzt in der Fußgängerzone eine Umfrage machen würde, sie sei ja so berühmt und dann würden die Leute sie erkennen und dann wollten alle irgendwie Fotos und Autogramme von ihr und dann äh, käme sie ja gar nicht zum Arbeiten, deswegen würde sie gleich dann da bleiben. Mhm. Ja, das war alles ganz furchtbar. Und da saß sie also die meiste Zeit des Tages untätig am Redaktionstisch und hat sich um Zigaretten geschnort ähm, und hat dann auch irgendwann mal gesagt, dass sie ja nur diese holländischen Zigaretten raucht von anderen ähm, und dass sie bei uns viel mehr rauchen würde als sonst.
0: Sehr gut. Also das, war,
1: das war ein Herz, die, die alte.
0: Ach Gott. Ja, Wolfurt ist eine schöne Stadt. Ja. Uje, uje.
1: Wie kamen wir denn da jetzt drauf?
0: Ich weiß nicht, aber ich muss dich nochmal was fragen. Die Kokoscreme, Milch, Dingsbums, die lässt mir jetzt keine Ruhe. Ist das jetzt nur für Tiere oder ist das allgemein so ein Haushaltstipp, den ihr da habt?
1: Das ist irgendwie so ein, so ein Haushaltstipp. Also das, das funktioniert äh, super, den, den Hund damit einzucremen. Ähm, die findet das auch wahnsinnig lecker. Die <lacht> möchte das am besten, am liebsten alles aufschlabbern und findet es total doof, dass, es, dass wir es so großflächig auf ihr verteilen, ja. anstatt es an sie zu verfüttern. Und äh, meine so Frau hat... Ja, aber ja nicht am Kopf, also so. okay. schon irgendwo Pfoten und so, das macht sie dann auch sehr konsequent, aber am besten wäre es natürlich, das direkt aus der aus der Hand oder noch besser gleich aus dem Glas zu schlabbern. Mhm. Aber meine Frau hat das durchaus auch benutzt und hat dann irgendwie das so, da war ihr Deo alle und wir haben gesagt, ja, dann kaufen wir halt auf dem Rückweg vom Ausflug was Neues und dann hab, hat sie gesagt, nein, so gehe ich aber nicht raus, ich möchte irgendwie was an mir haben, was riecht und hat sie halt dann das Kokosöl genommen.
0: Okay, Kokos ist ein äh, angenehmer Geruch, das mag ich auch gern, aber dass das Ge wenn man's denn vermarkten ja. soll, also das weiß ich nicht, weil dann hätte ihr ja wirklich was entdeckt, was äh, revolutionär wäre. Also das würde ich ja gleich vermarkten an deiner Stelle.
1: Also es wird auch in, äh, also sie ist ja durch irgendeine Internetrecherche draufgekommen, in irgendwelchen Foren oder weiß der Geier wo. Oh. Ähm, und da schwören wohl viele drauf und wir waren auch so ein bisschen skeptisch, aber... Äh, Klopf auf Holz, äh, der Hund hatte den ganzen Urlaub lang keine Zecke. Und das kann natürlich auch Glück gewesen sein,
0: natürlich, mhm.
1: aber ähm, vielleicht hat es auch geholfen, man weiß es nicht.
0: Hm. Vielleicht war der Sommer einfach zu heiß für Zecken, vielleicht. Hm.
1: Vielleicht waren die auch alle im Urlaub.
0: <lacht> dann waren sie nicht im Norden, weil wir hatten nämlich auch keine Zecken.
1: Siehst <lacht> keine Ahnung, wo die dann hinfahren. Nach ja. Transsilvanien
0: wahrscheinlich. <lacht> Wie kommt es das auf Transylvanien <lacht>
1: ja, Weil da die ganzen anderen Blutsauger leben. So, Vampire. Okay. Oh, naja ja, gut, okay. wieder um fünf Ecken zu viel ja, gedacht. Ich
0: habe auf der Leitung gestanden. <lacht> Was hast du denn hier unten dann gegessen? Weil ich nämlich gerade so im Kopf habe, dass wir oben im Norden ganz viel Fisch gegessen haben und auch ähm, teilweise Fisch gekauft haben im Fischgeschäft und selber gegrillt haben. Das war dieses Jahr zum ersten Mal, dass wir sowas gemacht haben. Haben wir uns eigentlich nie herangetraut. Haben wir aber dieses Mal gemacht und war super. Und du hattest mir ja zwischenzeitlich auch ein kleine Mail geschickt oder oder was war das über Twitter? Ich soll aufpassen auf den Butterfisch. Es ist übrigens alles gut gegangen.
1: Das ist gut. Ähm es gibt nämlich, also bei uns im, im Fischladen, wo ich immer hinfahre, da ist nämlich im, im Schaufenster an der Auslage äh, extra ein Hinweis, dass äh, also insbesondere der geräucherte Butterfisch bei manchen Menschen allergische Reaktionen im Darmbereich auslösen kann.
0: Allergische Reaktionen gleich, also nicht nur Dünnpfiff, sondern... Ja, das,
1: das scheint wohl irgendwie, keine Ahnung, das, das scheint dann wohl irgendwie so, so zu sein, dass Leute allergisch reagieren und sie reagieren eben mit Dünnpfiff. Und äh, so. ich habe mir sagen lassen, dass dann auch nicht zu knapp. Also, das ist wohl ziemlich eklig.
0: Okay. Ja, gut, unsere war nicht geräuchert, aber ich war, war gerade fertig mit dem Essen, als mich deine Nachricht erreicht habe. Und dann habe ich erstmal da gesetzt und. Warst ups. ganz gespannt. <lacht> Nächste halbe Stunde in mich hineingehorcht, weil äh, Toilettenanlage war natürlich 200 Meter von unserem Stellplatz entfernt. <lacht>
1: <lacht> ja, da muss man dann schnell sein im Zweifelsprache.
0: Mhm, genau. Ja.
1: Aber da steht eben extra auch drauf, dass es äh, bei manchen Menschen sein kann. Also das scheint kein flächendeckendes Problem zu sein. Das hängt vielleicht dann wirklich auch mit dem Räuchern zusammen oder auch mit der Menge, die man zu sich nimmt. Ich weiß es nicht.
0: Mhm. Also der war nicht geräuchert und ähm, er hat mir aber auch nicht besonders gut geschmeckt, muss ich sagen. Also ich würde ihn jetzt nicht nochmal essen. Der hatte so ein bisschen komischerweise eine wässrige Konsistenz und war trotzdem sehr fettig. Also, nee, war nicht so ganz mein Ding, muss ich sagen. Mm, ich habe ja. mich an Scholle und an Dorsch gehalten, das war immer sehr lecker. Und ja, das war dann schon gut. Habe ich Ihnen alles Wels alle kann ich auch sehr empfehlen. Wels? Mm. Okay. Das hatte ich jetzt noch nicht, ne? Was hast du denn dann in deinem Südurlaub? gegessen. Hast du irgendwelche Spezialitäten dann mal probiert?
1: Natürlich haben wir Kässpatzen gegessen. <lacht> ähm, also ich bin ja ein grundsätzlich ein, ein großer Freund von, von fleischhaltigen Gerichten, aber wenn es Kässpatzen gibt, dann gehe ich auch mal auf die Veggie-Schiene. Und da haben wir ein paar, paar sehr schöne ähm, Gelegenheiten gehabt, uns da den, den Bauch mit voll zu schlagen. Ähm, unter anderem in Füssen haben wir ein ganz tolles, wie hieß denn das wieder? Zum Hirsch oder so oder Hirschgarten. Mhm. Ähm, das war, das war also auch ein bisschen ein gehobenes Restaurant offenbar. Ähm, aber die hatten hervorragende eine Kässpatzen und eine, eine Portionsgröße, die, jo, die selbst mir dann gereicht hat. Doch, mhm. das muss man sagen. Und wir haben, was haben wir denn noch alles? Ja, Käse haben wir viel gegessen. Äh, wir hatten ja also auf der, als wir uns dann so auf den Heimweg gemacht haben, sind wir also von äh, Schwangau die Romantische Straße längs gefahren. Der Plan war, dass wir bis äh, Rotenburg-ob-der-Tauber kommen wollten äh, und dann von dort aus noch zu Freunden nach Bayreuth wollen. Und jetzt ist aber die Romantische Straße da unten ähm, so hinter Füssen. Es ist eine ziemliche Kurverei mhm. über ganz kleine Dörfchen. Und ähm, die ist zwar hervorragend ausgeschildert, aber man muss dann halt auch so ein Auge dafür entwickeln, wo diese Schilder sind. Und so gab es dann auch das eine oder andere wilde Bremsmanöver und noch mal ganz schnell kurzfristig abbiegen müssen, weil die, diese Schilder dann eben im Zweifelsfall auch irgendwie zehn Meter äh, schon hinter der Kreuzung in der Straße waren, wo man rein musste. Verstehst du? Also mhm. du kommst an eine, an eine Straße ran äh, und dann geht es irgendwie nach links und dann guckst du so rein, ob da ein Auto kommt und siehst in dem Moment das Schild, das da ein bisschen weiter von der Straße versetzt steht, wo jedes andere Schild ja direkt an der Kreuzung stehen würde. Mhm. So, und das war so ein bisschen, bisschen knifflig und wie gesagt, es war eine furchtbare Gurkerei, ähm, sodass wir wirklich nur bis Landsberg am Lech gekommen sind.
0: Ah, oh, das ist auch schön.
1: Ja, das war toll. Mhm. Da sind wir wirklich, da also sind wir auch durchgefahren und haben gesagt, Mensch, das ist ja richtig schön hier. Und es war dann schon relativ spät am Nachmittag, dass wir gesagt haben, komm, es ist jetzt noch so weit bis Rotenburg, das schaffen wir sowieso nicht in, einer, in einem Rutsch, dann äh, suchen wir uns hier einen Campingplatz ähm, und das war war dann auch völlig okay. Da waren wir auch sehr, sehr günstig unterwegs. Ich glaube, unter 25 Euro für die Nacht mit mit allem. Und sind dann da noch ein bisschen durch durch Landsberg gestolpert. Das ist eine richtig schöne Stadt. So am, am Marktplatz haben wir uns hauptsächlich aufgehalten. Waren dann noch in der in der Stadtkirche, die wirklich wunderschön ist und und sehr, sehr sehenswert. Und da haben wir dann eben auch in einem Käsefachgeschäft äh, 500 Gramm Käse gekauft. Also ich wollte gar nicht 500 Gramm. Ich wollte eigentlich 10 Scheiben. Aber die hat da so dicke Scheiben abgeschnitten von diesem Leib. Das War dann also so ungefähr die 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 schlimmste von denen war wirklich so dick wie die Scheibe Brot, auf die ich es dann später draufgelegt habe. Da habe ich also noch zwei Scheiben dazu genommen, damit es dann vom, vom Verhältnis her wieder passte.
0: Okay, ich habe nur gehört oder du hast dann geschrieben, wie viel sie gekostet haben und da habe ich dann mit Uhren geschlackert, weil normalerweise es waren halt irgendwie 32 Euro pro Kilo. Kann das sein? Ja. Ja. Und das fand ich dann doch schon sehr viel, weil normalerweise haben wir immer 20 Euro bezahlt für einen Bergkäse. Und der ist inzwischen auch günstiger geworden. Also du kriegst eigentlich einen richtig guten Bergkäse aus der Sennerei schon für 16 Euro. Und da habe ich gedacht, boah, der hat Geld hingelegt für den Käse. Das muss ja Delik Delikatesse gewesen sein.
1: Ich hab, mir fehlt natürlich jetzt auch so ein bisschen der, der Vergleich. Ähm, also ich, ich habe noch nie ein Käsefachgeschäft gesehen. Ähm, da gab es halt, das war so ein relativ kleiner Laden. Das ist äh, wirklich... Äh, winzig ähm, Und da gab es halt nur Käse. Ähm, ob das jetzt ein besonderes teurer Laden war oder ob ich da den den Käse mit Goldrand äh, zufällig erwischt habe. Also er hat mir einfach wahnsinnig gut geschmeckt und er war dann irgendwie, keine Ahnung, über ein Jahr gereift und äh, war also irgendwie, sie priest den also sehr an. Und die Probierportion war auch einfach mal ein Knaller, dass ich gesagt habe, ja gut, da nehmen wir mal ein bisschen was mit. Und wie gesagt, dass es dann halt so von der Menge her ausarten würde, da hätte ich jetzt auch nicht ganz mit gerechnet. Dass also zehn Scheiben 500 Gramm sein würden, hat mich ein bisschen überrascht. Aber klar, der Preis war schon ordentlich.
0: Ja, vor allem zwölf Monate gereift, dann war der ja noch recht würzig. Und dann so die Scheiben schneiden, boah, das kann schon scharf im Mund werden.
1: Ja, ja.
0: Das war sicherlich lecker.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> also hast du Käse gegessen.
1: Ja, Käse... Wir haben auch mal, ein, zweimal haben wir auch gegrillt. Mhm. Und ansonsten.
0: Habt ihr dann das Fleisch beim örtlichen Metzger geholt oder hattet ihr dabei?
1: Nee, wir haben dann frisch eingekauft frisch
0: eingekauft, ja. Mhm. Schön.
1: Ja, und ansonsten weiß ich gar nicht, ob wir noch irgendwie, also mir ist ansonsten nichts weiter erinnerlich geblieben. Also wir haben, ach doch in Bayreuth, das war das war sehr krass, da haben uns unsere Freundin eine Brauerei ausgeführt äh, zu der, wo sie relativ nah dran wohnen und wo sie halt Stammgäste sind. Und da gab es etwas. Wie hieß denn das wieder? Ach, keine Ahnung. Es war im Wesentlichen ein paniertes Schnitzel mit äh, irgendeiner vergleichsweise undefinierbaren Masse obendrauf und das Ganze mit Käse überbacken. Also in dieser Masse waren noch irgendwie saure Gurken drin und okay. und irgendeine Remouladenartige Soße oder Hollandaise, keine Ahnung. Das war ein ein, ein Riesenteller und normalerweise, also kennst du ja Schnitzel, so ein bisschen geklopft und so, dass es ein bisschen dünner wird, nichts, gar nichts, das ist das reine Fleisch und da kommt ein bisschen Banade drauf, da haben wir richtig zu kämpfen gehabt, also ich jetzt als, als Fleischesser, meine Frau hat ja dann was anderes genommen. das
0: nach typisch fränkischer Küche klang das jetzt nicht unbedingt.
1: Hätte ich jetzt auch nicht so spontan gesagt, aber es hat geschmeckt. Okay. So. Keine Ahnung, das war halt so eine, so eine örtliche Spezialität, beziehungsweise eine aus dem Laden, glaube ich. Nur.
0: Mhm. Ja, wir waren im Harz auch, im Harzer Schnitzelkönig. Der ist da sehr bekannt in der Nähe von Klausthal Zellerfeld. Und da kannst du auch so Riesenschnitzel haben. Also es fängt an mit 250 Gramm. Das ist für mich schon mehr als ausreichend. Vor allem, wenn dann noch irgendwie Gemüse drauf ist und auch so eine Sauce Days dazwischen und Käse drüber. Also es war so was Ähnliches. Und geht weiter über 500 Gramm, 750 Gramm. Und ich glaube, über ein Kilo geht auch noch. Und das ist natürlich schon heftig, das sind den riesen Schnitzelberge. Äh, da geht es halt zwar eigentlich über Masse, also dadurch macht der sich natürlich den Ruf, aber es ist auch sehr, sehr lecker, also der hat schon Qualität. Und da kannst du dann auch einen Grillteller essen mit schönem Rindersteak und so und das ist dann auch auf dem Punkt genau gegart. Also die Qualität stimmt da auch und der Preis auch und da kämen wir eigentlich auch immer ganz gerne ein. Ist jetzt nicht unbedingt harztypisch. Ich habe irgendwo anders, habe ich einen Schnitzel gegessen mit Harzer Käse überbacken. Das war das einzig harztypische, das ich da irgendwie gegessen habe. Aber wir haben es uns auch gut gehen lassen. Aber die Waage hat bei mir kein Plus gezeigt. Wie sah es da bei dir aus?
1: Ich habe das nicht kontrolliert.
0: <lacht> sicher, sicher. Im
1: Urlaub wird nicht gewogen. Das ist so das Einzige, was ich im Urlaub wiege, ist die Stützlast von, vom Wohnwagen.
0: <lacht> Dann hock du dich mal drauf. Müsste ich dann
1: auch mal machen, ja. Ich nehme an, dass das nicht so ganz zuträglich war für die Figur. Ähm
0: naja, aber wenn sich das Zugfahrzeug äh, erschwert, dann kannst du auch mehr im Hänger rein, reinladen, oder? Wie geht das?
1: Ja, aber ich muss ja dann trotzdem auf die Gesamtmasse achten.
0: Ach so, ja stimmt. Die darf ja auch nicht überschritten werden.
1: Genau, ja, bei mir ist das, ich habe ja noch den alten Führerschein, oh. da geht das ja noch, da ist es nicht ganz so Ach, streng. dann ist ja gut. Äh, meine Frau müsste dann bei insgesamt dreieinhalb Tonnen, glaube ich, äh, da müssten wir dann aufhören.
0: Mhm. Okay. Stimmt, da ist eine Begrenzung richtig.
1: Ja, ja, genau. Wer wir den, den neuen, also diejenigen, die das, das, die Gnade der frühen Geburt äh, haben mit äh, Führerscheinklassen, die noch in Zahlen ausgedrückt wurden, da ist das noch überhaupt kein Problem. Und äh, die armen Menschen, die jetzt mit Buchstaben im Führerschein zu tun haben, die müssen dann ganz genau hinschauen, was sie, was sie ziehen dürfen und wie das Verhältnis zwischen dem Leergewicht des Zugfahrzeugs und dem des äh, Anhängers ist und dass es insgesamt eben nicht über diese dreieinhalb Tonnen geht und, und, und. Das ist echt kompliziert. Na,
0: irgendeinen Vorteil muss es ja haben, dass wir so alt geworden sind. Richtig. <lacht> nee, ich habe zwar auch schon in meinem Führerschein, ich habe auch den neuen, aber ich habe ihn halt umschreiben lassen, weil ich äh, damals meine Seehilfe abgeben konnte und äh, dann konnte ich, also hinten diesen diesen Vermerk, dass ich eine Seehilfe brauche beim Autofahren, den konnte ich rausstreichen lassen und das habe ich dann auch gemacht und da bekam ich eben den neuen. Und dann war für mich erstmal Studieren angesagt, nämlich genau zu vergleichen, haben die das richtig übertragen? Darf ich jetzt noch mit Hänger genau. fahren und darf ich noch so und so? Aber war alles richtig, ja.
1: Ja, genau. Also inzwischen habe ich auch den, den, den Kartenführerschein, weil das auch mal irgendwie, ach genau, ich bin ja mal so was ähnliches wie einen Linienbus gefahren. Mhm. Und für den Personenbeförderungsschein war das dann aus irgendeinem Grund notwendig. Ich glaube, da musste auch irgendeine Eintragung gemacht werden oder was, keine mhm. Ahnung. Und da brauchte ich dann auch den Kartenschein. Mhm. Ähm, und ich habe aber den alten noch hier irgendwo rumliegen, den entwerteten,
0: mhm.
1: ähm, so als Erinnerungsstück. Der
0: war dann rosa bei dir schon, oder? Ja. Mhm. Genau, ich richtig. Auch. Ja. Mhm. Ich habe äh, ja. eine lustige Sache zu erzählen. Ich habe nämlich im Harz auch was ganz Spektakuläres gemacht. Weißt du, was eine Zipline ist?
1: Ähm. Zip ist irgendwie, verbinde ich irgendwie mit Reißverschluss.
0: Äh, ja, ungefähr. <lacht> nee, Die Zipplein, die Mega-Zipplein, die es im Harz gibt, also bei uns in Fronten gibt es etwas Ähnliches und äh, im Harz eben auch. Das ist so eine Art, ja, das ist ein Seil, das über ein Tal gespannt ist. Und dort in dieses Seil wirst du eingeklinkt und dann schubst man dich los und dann kannst du an diesem Seil hinunter rasen. Das ist ja gut. Und da waren wir, wie gesagt, im Harz. Ich, mir ist es gar nicht aufgefallen, aber ein Freund aus Hamburg, der hat gesagt, was, ihr seid gerade im Harz, Da musst du unbedingt die mega zip -Line machen. Und das ist von Harzdrenalin heißt das. Die machen dann also auch so Abseilaktionen am Staudamm runter, an der Talsperre runter oder was machen sie noch? Ich weiß jetzt gar nicht genau. Also die bieten mehrere solche Aktionen im Harz an. Und ich habe eben diese zip -Line gemacht. Und äh, nicht ganz günstig, 39 Euro kostet das. Das Ganze dauert dann auch nur 50 Sekunden, weil du nämlich auf diese 1000 Meter äh, eine Geschwindigkeit von, also Spitze, 85 h schnell wirst. Boah, krass. Muss ich allerdings sagen, du merkst es nicht, denn du hast nicht den Vergleich. Du bist 120 Meter über dem äh, nicht Fluss, äh, über dem See und äh, rechts und links von dir ist nichts weiter. Also du merkst es gar nicht, die Geschwindigkeit, weil du kein nichts hast, was an dir vorbeirauscht. Ah, okay. Und ähm, ja, ich habe das dann ja, so aus dem Bauch heraus einfach gemacht und gesagt, okay, das gönne ich mir jetzt. Und das Nette von dem Veranstalter war, die haben mir auch eine ähm, Actioncam auf den Kopf geschnallt und ich konnte das Ganze aufnehmen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch rechtzeitig zur Veröffentlichung unseres Podcasts äh, vielleicht die, die Sache da noch äh, runterrechnen kann, weil das sind, glaube ich, 380 Megabyte, die ich da jetzt mitgekriegt habe, weil es in HD-Auflösung ist, dass ich das Ganze mal runterrechne mhm. und auf YouTube stelle und dann kann ich es verlinken. Ähm, man hört dann auch, wie ich das ziemlich geil finde. <lacht> <lacht> also erstmal, ähm, da gehst du auf so, in, so einen Aussichtsturm, sage ich jetzt mal. Und du kriegst dann dein äh, Klettergerüst an. Du kriegst dann so eine komische Spule, die dann, dann oben eingehängt wird in das Seil. Die ist ziemlich schwer, die musst du dann äh, mit dir schleppen, also hochschleppen bis, bis zum Absprung. Und da ging bei mir schon so langsam die Muffe. Also da haben die Knie angefangen zu zittern. Und ja, äh, neben mir waren dann noch drei Männer aus äh, Thüringen, glaube ich, und ähm, die zwei davon, die waren recht relaxed und einer hatte dann auch langsam Muffe. Dann haben wir so versucht, uns gegenseitig anzustacheln und ja, und dann wirst du da eingehängt und musst dann die Füße nach oben nehmen und du hängst dann wie so ein Drachenflieger in diesem Gestell drin, also recht flach auf dem Bauch. Und okay. irgendwann sagt er dann, seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit und macht's klack. Und dann hängen die dich aus. Und dann geht's ab. Und dann geht's erstmal richtig schön Richtung See runter, ziemlich steil, mit einem Affen-Tempo. Und dann kommt eben dieses Seil so äh, in so einer Kurve, hängt das so durch und dann wird's ein bisschen langsamer. Also die größte Geschwindigkeit hast du gleich nach dem Start, wenn's also richtig auf diesen See zugeht. Und du hörst mich nur noch quietschen und geil, geil, geil. <lacht> Weil das echt sensationell geil war. Das, war. das hat so Spaß gemacht. Und dann gleitest du eben über den See und äh, der hat sogar zu mir gesagt, ich soll den Kopf hochhalten, damit die Kamera auch alles richtig sieht und so. Und das habe ich jetzt nicht so ganz hingekriegt, weil in dem Moment denkst du nichts mehr.
1: Na du klar. Du genießt,
0: das nur noch was da passiert. Ja, sicher. Und äh, ja und am anderen Ende wirst du dann eben mit einem recht heftigen ja, Stoß dann aufgefangen. Wo es dann da wieder ausgeklingt. Und dann bringt dich so ein äh, Shuttlebus wieder zurück an den Ausgangspunkt. Und wenn man den Aufwand sieht und die ganze Konstruktion, die da ist und so, denke ich durchaus, dass 39 Euro angebracht sind. Aber es ist schon, es ist, es, man muss es einfach gemacht haben. Ich fand's richtig cool.
1: Also das klingt auf jeden Fall danach, das ist ja der Hammer. Ja.
0: Ich hätte dann am liebsten gleich hinterher nochmal, ich will nochmal, ich will nochmal. <lacht>
1: <lacht> also ich war ja schon von diesen Sommerrodelbahnen im Allgäu sehr, sehr begeistert. Wir haben ja nur die, die eine am Hündle äh, ausprobiert. Das fand ich schon ausgesprochen cool. Aber sowas, da hätte ich auch mal richtig Bock drauf.
0: Würdest du dich das zutrauen, ja? Auf jeden Fall. Okay, weil ich war mir jetzt nicht sicher, weil ich auch ein bisschen Höhenangst habe. Also wenn ich irgendwie so eine Treppe hochgehe, wo, wo die Stufen aus so Gitter besteht, da wird mir ganz unangenehm und dieser mhm. Absprungturm, da war auch so ein Gitter, da war das größte Problem eigentlich erstmal auf den Turm oben raufzukommen. aber dann, als ich da in diesem Gestell da drin war und äh, mich relativ sicher gefühlt habe, da war nur noch, lasst mich endlich los, lasst los, schick mich <lacht> endlich los, <lacht> also das war dann, war dann schon cool, ja. Also da bin ich froh, dass der Freund aus Hamburg mich darauf aufmerksam gemacht hat, denn der Harz bewirbt das relativ spärlich, muss ich sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es gesehen hätte, ohne seinen Hinweis. Mhm. Jetzt haben wir sowas Ähnliches in Fronten hier. Da ist die Silke auch mal mitgeflogen und die hat gemeint, das Ding würde 120 km/h schnell werden und da werde ich das mir doch auch mal angucken.
1: Ja, na klar. Also wir sind an sowas auch vorbeigefahren auf unserer letzten Station, also vorletzten Station, als wir in, in Bayreuth waren, haben wir am Fichtelsee ähm, dann äh, gekämpft und äh, da war auch irgendwie sowas ähnliches oder zumindest klang es so mhm. ähm, irgendwie mit Seilbahn. Und das sah für mich jetzt vom Namen her, ich komme nicht mehr drauf, wie das Ding heißt, das sah nicht so aus, als wäre es einfach irgendwie so eine Kabinenseilbahn, mit der man auf irgendeinen Aussichtspunkt hochfährt, sondern das klang auch irgendwie danach. Okay. Wir hatten aber keine Zeit.
0: Okay. Aber grundsätzlich bist du für sowas zu haben, ja?
1: Also ich bin relativ sicher, dass ich es dass ausprobieren wollen würde, ja. Mhm.
0: Doch. Mhm. Ja, ich habe sowas Ähnliches schon mal über... Olympiastadion gemacht in München. Da kannst du so eine Glasdachtour mitmachen, da wird dir so ein bisschen was erzählt und ich glaube eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wie das Ganze entstanden ist, das ganze Gebiet rund um den Olympiapark, ähm, die Geschichte so ein bisschen davon und äh, dann zum Abschluss kommst du dann auch an so einer Rampe, wirst eingehängt und da musst du aber springen, von dir aus selber. Mhm. Und das war eine Sache, das war ein ganz anderes Ding. Also da stehst du wirklich im Moment und hast die eigene Entscheidung, jetzt muss ich springen. Mache ich es oder mache ich es nicht? Und wirklich, aber du
1: bist ja halt da eingehangen. in dem.
0: Ja, Haus. aber es wirkte nicht so si sicher wie jetzt bei der Zipline. Bei der Zipline warst du so richtig da verpackt schon vorher. Und es war auch nicht mehr in deinem äh, Eingreifen, dass du jetzt sagen konntest, ich will jetzt nicht mehr oder irgendwas. oder mhm. Also du musstest nicht den Schritt wagen, sondern der hat dich ausgehängt und dann warst du einfach unterwegs. Und im Olympiastadion ist es so, du musst diesen Schritt wagen. Und da hatte ich so ein bisschen, also es klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich hatte so das Gefühl, man muss vorm Sterben keine Angst haben, weil in dem Moment, du denkst nichts mehr, du fühlst nichts mehr, du springst nur noch. Da ist mhm. alles leer irgendwie. Und da, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, muss ich sagen. Also äh, war nochmal ein Kick mehr, obwohl der, die Fahrt an sich, die dauert dann nur, keine Ahnung, fünf, sechs Sekunden vielleicht, weil das Olympiastadion ist ja nicht so breit. Aber dieser Kick zu springen, der war heftig. Und so stelle ich mir das auch vor, wenn du jetzt so ein Banshee-Jumping machst oder so. Da muss der Das auch würde ich ja auch gerne mal machen. Echt? Mhm. Ah, echt?
1: Ja. Ja, hätte ich total Bock drauf. Also ich befürchte, dass ich dafür deutlich zu schwer bin. Ähm, aber da hätte ich richtig Bock drauf.
0: Da hätte ich Angst vor dem, vor dem Rückschlag. Also wenn du unten ankommst und plötzlich in diese Seile reingepresst wirst durch dein eigenes Gewicht, da hätte ich Angst.
1: Naja, aber das ist ja.
0: Dass da irgendwas ausgerengt wird oder irgendwas an der Wirbelsäule passiert oder so. Also,
1: Ach so. Naja, dafür hängen die ja, hängst du ja an den Füßen fest. Ach so, ja, nee, glaube ich nicht, das dass da nicht. was passiert. Nö. Also kann natürlich immer sein, dass da irgendwie auch mal was schief geht oder so. Und Aber ähm, deswegen bin ich ja der Meinung, dass ich dafür zu schwer bin. Also ich glaube, dass es dann irgendwann hat das halt seine Grenzen. So dass Die die Seile natürlich, klar. Aber ähm, dass eben auch die, die eigene Belastungsfähigkeit ähm, da seine Grenzen dann irgendwann findet. ne Also, dass dann vielleicht tatsächlich irgendwas passieren könnte mhm. mit der Wirbelsäule oder was auch mhm. immer.
0: Aber du hast dich noch nicht erkundigt, wie schwer Nö. man sein darf? Und Nö. Also,
1: hier, hier gibt es auch äh, nichts entsprechendes. Also, da müsste ich dann irgendwo, irgendwo anders hin.
0: Ja, es gibt schon, warum man sowas braucht, gell? So ein Adrenalinkick, warum man Verstehe
1: ich eigentlich den? auch nicht, nee. <lacht> Ist eigentlich auch überhaupt gar nicht, also ich braucht es eigentlich auch nicht, aber ähm, das irgendwie reizt mich das trotzdem. Also mir geht's, ich weiß gar nicht, ob es mir um den, um den Adrenalinkick dabei geht oder nee, weiß ich gar nicht, kann ich überhaupt gar nicht benennen.
0: Hast du etwas Ähnliches, wo du sagst, das musst du mal gemacht haben oder das möchtest du mal gemacht haben?
1: Ja, das ist das mit dem, mit dem Bungee Jumping also oder eben auch so eine diese Zipline. Okay. Das das klingt auch sehr sehr spannend. Ähm, sowas, also ich habe auch schon so ein bisschen was gemacht irgendwie, also mit mit, ähm, ich war mal in einem Segelflugverein und da durfte ich mal bei einer Kunstflugübung mitfliegen. Mhm. Ähm, das war das war auch schon sehr sehr geil ähm, und ich bin eine Zeit lang bin ich auch sehr konsequent äh, dreimal im Jahr in irgendwelche Vergnügungsparks gefahren, beziehungsweise als wir in Kiel gewohnt haben, äh, hatten wir für den Hansapark dann also den einzigen Vergnügungspark in Schleswig-Holstein, der den Namen verdient, da hatten wir dann Saisonkarten, da waren wir dann auch mindestens vier, fünf Mal im Jahr, aber auch in anderen Parks in Deutschland bin ich ziemlich häufig gewesen und bin dann auch immer die krassesten Achterbahnen mitgefahren, also das macht mir schon grundsätzlich Spaß, sowas.
0: Lustig, so hätte ich dich gar nicht eingeschätzt. <lacht>
1: Tja, siehst mal.
0: Machst du einen Gemütlichen eigentlich?
1: Ja, bin ich ja auch, aber du kannst, kannst auch nach zweieinhalb Jahren noch was lernen.
0: Stimmt, ja. Ja, so lernt man sich doch noch kennen, he? obwohl Siebze? wir am Hörertreffen ja auch wieder die Möglichkeit hatten, uns ein bisschen ausführlicher zu unterhalten.
1: Ja, endlich malt. Also das ist ja bei uns wirklich sehr, sehr, die große, ganz große Ausnahme, dass wir uns mal persönlich sehen. Deswegen war ich auch so ein bisschen, als ihr wart ja, also dass ihr im Norden wart, hat sich ja auch mit meinem Resturlaub noch überschnitten und trotzdem, es hat diese ganze Woche, es hat einfach nicht gepasst, nochmal, nochmal vorbeizukommen. Ich habe mich da so, ich habe immer so gedacht, okay, ähm, eigentlich, ach nee, kann ich doch nicht hinfahren. Äh, Nee, und es war immer irgendwas anderes, was das dann so verändert Gut, das sind natürlich von uns aus auch nochmal irgendwie zweieinhalb Stunden Fahrt. Das ist jetzt nichts, was man mal so eben macht. Ähm, aber also ich hätte da schon eigentlich Bock drauf gehabt, dass wir uns nochmal irgendwie sehen. Aber es hat einfach nicht gepasst. Das war total ärgerlich. Und so Ach, ja, bleibt stimmt, es dann ja. bei einmal sehen im Jahr.
0: Ja klar, du warst ja dann schon wieder im Norden, als ich dann. Ja, richtig. Ja, mhm, genau. Stimmt. Und, äh, ja.
1: Das war eigentlich so, der, der Gedanke war dann relativ häufig da, dass ich gesagt habe, Mensch, dann ich fahre mal hin und guck mal, dass wir irgendwie was zusammen machen, ähm, aber dann war immer, irgendwas kam ständig dazwischen, dass irgendwas gemacht, getan werden musste und meine Frau hatte, das war ja der Grund, warum wir dann ein äh, bisschen früher als geplant wieder da waren, wir wollten eigentlich noch drei, vier Tage länger weg sein, ähm, die hatte sich ganz furchtbar doll bei mir angesteckt mit einer fiesen äh, Erkältung und lag sehr da nieder, war sehr schlapp und äh, dann kommt das natürlich auch noch, kommt halt eins zum anderen. Ne? Das ist dann auch irgendwie, äh, willst du ja dann auch nicht äh, sie zu Hause rumliegen lassen, alleine mit dem Hund am Ende noch und äh, schön den ganzen Tag auf die fahren, das geht natürlich mhm. auch nicht.
0: Ja, ich hatte mitgekriegt, dass du ein bisschen verschnupft warst, habe vergessen zu fragen, ich dachte, dass du vielleicht Heuschnupfen hast oder so, aber du hattest schon eine Erkältung, als du beim Hörertreffen warst, gell?
1: Ja, also da ich habe mir, ich nehme an, dass ich mir in, in Wacken irgendwie was aufgesagt habe, weil da äh, war es dann auch mal so, dass ich irgendwie äh, mal ausgerechnet an dem einen Nachmittag, einen Abend, wo ich die die Regenjacke nicht dabei hatte, äh, da bin ich natürlich richtig nass geregnet worden ähm, und stand dann, danach war es dann auch windig und es war nicht so richtig warm und dann ich glaube, dass es daher so ein bisschen kam, da danach fing das zumindest an und dann nach unserem Hörertreffen, also als wir in ja, da waren wir schon wieder in Schwangau, da habe ich dann den, den einen Abend, äh, nachdem wir am Schloss waren, habe ich wirklich mal richtig lange sch schwach, nee, ja schwach war ich auch, aber ich habe auch flach gelegen äh, und habe vor mich hingesiecht äh, und, und sehr gelitten ähm, und dann ging es aber langsam wieder aufwärts und äh, ja, meine Frau hat dann auch konsequent die Ratschläge äh, ignoriert, dass ich gesagt habe, schlaf doch im anderen Bett, du schlägst dich nur an. Dann sterben wir beide. Und das wollte sie irgendwie nicht. Und dann, ja. Normalerweise Ergebnis
0: sind wir Frauen ja auch gegen die Männergrippe immun. Also
1: Normalerweise steckt sie sich bei mir auch nicht an, wenn ich was habe. Das ist auch immer so relativ spannend. Aber in diesem Fall waren die Viren dann doch stärker. Und dann hat es sie mal richtig krass erwischt.
0: Hast du Ansichtskarten geschrieben aus dem Urlaub?
1: Ja, wir haben. Eine Menge Ansichtskarten geschrieben, vor allem äh, von Schloss Neuschwanstein, weil wir äh, ganz vielen äh, Freunden, die zu Hause geblieben sind, äh, natürlich erzählt haben, was wir vorhaben. Und äh, dann jeder von denen bekam also die kitschigst mögliche, die wir gefunden haben. Und es, es gibt sehr kitschige Ansichtskarten von Schloss Neuschwanstein. Ja, das ist Hammer.
0: richtig. <lacht> Hammer. Jetzt fällt mir gerade etwas ein. Wir haben ja einen Podcast-Kollegen, der Audio-Ansichtskarten verschickt hat. Und ich könnte schwören, jetzt warte mal, dass wir doch sowas bestimmt auch gekriegt haben, oder? Ich also, ich habe
1: auf jeden Fall in äh, ungefähr zehn Podcasts, die ich äh, in letzter Zeit gehört habe, war immer äh, eine, eine Audiopostkarte von, von Christian äh, von seinem Campingplatz nahe Venedig dabei. Äh, und das würde mich doch wundern, wenn wir da nicht auch irgendwie bedacht worden
0: wären. Also, ich habe alle 22 gehört, also garantiert. Das
1: ist so mal. <lacht> Jetzt
0: muss ich mal gerade gucken, ob wir einer hingekriegt haben. Es steht hier zwar eine drin, aber ich weiß nicht, ob die für uns ist oder ob die Nord-Süd 27.8. Bestimmt. Also wenn ja. die jetzt für uns ist, dann müssen wir die auf jeden Fall noch mit... Jetzt warte mal, ich höre es gerade. Ja, wir haben auch eine gekriegt.
1: Na, wunderbar. <lacht> dann schneiden wir die hinten dran, oder?
0: Super, das machen wir. Ich dachte mir doch, das wäre ja jetzt der Hammer, wenn wir jetzt keine gekriegt hätten.
1: Ja, das hätte mich jetzt aber auch echt, echt gewundert, wenn das, also. So.
0: Gut, dann haben wir sogar einen Audiokommentar heute dabei, ist ja schön. Großartig. Nee, wie ich überhaupt auf Ansichtskarten komme, gar nicht mal durch einen Christian, sondern ich habe heute einen interessanten Artikel gelesen in der Zeitung. Nein, falsch, die Kollegin hat es mir erzählt, die war nämlich in Italien im Urlaub und ihr kleiner Sohn wollte eine Ansichtskarte an die Oma schreiben. Und dann sind die in einen Laden gegangen, haben sie Ansichtskarte gekauft und sie hat dann gleich gefragt, ob sie auch eine Briefmarke kriegen kann. Und die Frau hat ihr die Briefmarke gegeben und hat dann darauf hingewiesen, dass der Briefkasten hier vorne vor der Tür sei. Und die äh, Kollegin sagt, nee, nee, ich schreib's dann auf dem Campingplatz, alles in Ordnung. Nein, nein, der Briefkasten ist hier vorne vor der Tür. Und sie hat gedacht, ich schreibe doch jetzt nicht die Postkarte, sondern gehe jetzt nach Hause und Campingplatz und unseren Wohnwagen und dann schreibt der Junge in aller Gemütlichkeit seine Postkarte und dann schmeißen wir halt dort die Karte ein. Und äh, dann haben die gemerkt, dass sie eine spezielle GPS-Briefmarke ausgehändigt gekriegt haben. Sagt dir mhm. das was? Kanntest du das?
1: Nie gehört vorher.
0: Diese GPS-Briefmarke kostet nicht 1 Euro, sondern 1,30 Euro und muss in ganz speziellen Briefkästen hineingeworfen werden. Und dann ist die ganze Karte nämlich trackbar und man kann dann über eine App nachverfolgen, wo die Postkarte gerade ist. Egal. Aber die geht nur an eine zentrale Stelle, dort wird sie umfrankiert mit einer anderen Briefmarke beklebt und von dort aus geht sie dann ganz normal den Weg nach Deutschland, sprich die ist auch mindestens zehn Tage unterwegs.
1: Aber sie ist dann immer noch weiter trackbar?
0: Ab dann nicht mehr. Sobald sie an dieser Zentrale vorbei ist, ist sie nicht mehr trackbar. Und dafür zahlst du dann 30 Cent mehr als normal. Und jetzt, ja, das ist ja dann blöd. Jetzt vermuten natürlich auch viele, dass das jetzt für so ein neuer Touristen-Nap ist, um die Touristen da abzuziehen. Und vor allem ist der Hammer, du, wenn du die in die anderen, in den normalen Briefkasten wirfst, wo du auch sonst deine Ansichtskarten reinschmeißen würdest, dann wird die nicht weiter transportiert. Das heißt, die kommt gar nicht erst an bei dir zu Hause.
1: Weil sie dann halt nicht so frankiert ist, wie die normale Post es haben will.
0: Genau, richtig.
1: Ja, das ist ja kacke. Also schöne Idee, aber halt dann doch am Ende irgendwie doof. Und das hätte vor uns, also uns hätte das halt voll den, den Hals gebrochen, weil wir halt irgendwie, weiß nicht, wir haben die die ersten fünf Postkarten, glaube ich, sogar aus Straßburg geschickt. Mhm. Und dann eine ganze Weile gar nichts mehr und haben dann erstmal so Postkarten gesammelt und haben dann irgendwann, äh, weiß gar nicht, wo wir gesessen haben, ich glaube in Landsberg haben wir dann im Endeffekt die, die ganzen anderen Postkarten geschrieben und haben die dann äh, aus Füssen und vom Schloss und was der Geier von wo noch, ähm, haben wir dann gesammelt irgendwo kurz hinter Landsberg in einem Wald- und Wiesenpostamt eingeworfen.
0: Mhm. Und waren die dann früher zu Hause als ihr oder umgekehrt?
1: Das war relativ gleichzeitig, also wir waren überrascht, wie schnell die waren. Okay. Aber es war ja dann auch, äh, also Inlandspost, vielleicht ist das noch ein Unterschied. Zum, zum Ausland.
0: Ja, sicherlich. Wird immer noch ein Unterschied sein. Ich habe mich gewundert, dass eine Post, äh, ja, Postkarte, sagt man eigentlich Postkarte oder Ansichtskarte? Ich sage immer, eigentlich immer Ansichtskarte.
1: Es kommt um, drauf an.
0: Auf was?
1: Naja, also früher... In, also als, als man noch Briefe per Hand geschrieben hat, dann konnte man im Postamt eine Postkarte kaufen. Und die war hinten leer. Genau. Und hatte, ne, dann konntest du also vorne Adresse und Absender vor allem eintragen. Und auf der Rückseite hast du draufgeschrieben, was du genau. draufschreiben wolltest. Und wenn da hinten aber jetzt ein Bild drauf ist, dann ist es eine Ansichtskarte.
0: Habe ich heute bei mir auf der Arbeit auch so behauptet? Und dann haben alle behauptet, nein, das ist doch egal, wie das heißt. Aber ich kannte das nämlich auch so. Die Postkarte, die hat man auch gerne verwendet, wenn man irgendwelche Kreuzworträtsellösungen äh, genau. an Fernsehen geschickt hat oder sowas. Richtig, genau. Genau, ja.
1: Weil die nämlich dann auch günstiger war.
0: Ach, die war günstiger. Das,
1: also ich, ich meine mich zu erinnern, dass, also weil ich glaube, ein Brief hat damals eine Marke gekostet, sage ich jetzt einfach mal, mhm. und eine Postkarte halt irgendwie 50 Pfennig oder 60, keine Ahnung. So, und, und. inzwischen zahlst du ja dann für alles das Gleiche.
0: Ach so, die war dann günstiger als der Brief. Ja, ja, das schon. Ich dachte, die ja. war jetzt äh, günstiger als die Ansichtskarte, aber die haben ja gleich gekostet.
1: Ach so, ja, naja, nee, genau. okay aber wenn du halt beim Preisausschreiben mitgemacht hast, dann hast du halt dann eben eher die Postkarte genommen
0: genau. als den Brief. Richtig. Und wenn du sicher gehen wolltest, dass ja auch eher gezogen wird, dann hast du dann so bunte Sachen drauf gemalt oder hast du noch ein bisschen geknickt, damit sie sich nicht an die anderen anklebt und
1: Und irgendwie <lacht> noch das, ja da hier irgendwelche Glitzersternchen oder irgendwelche Aufkleber drauf gemacht, dass sie genau. beim beim Raussortieren aus der Lostrommel besser auffallen, ja, ja.
0: Ich habe über bestimmt über zwei oder drei Jahre als Kind immer nach 11.36 Wien geschrieben und habe dort beim Theater die richtige Lösung gewusst. Und ich habe nie gewonnen. Skandal. Ein einem kleinen Mädchen das Herz gebrochen, so.
1: <lacht> Mir fehlen die Worte, also das, das ist doch, das also,
0: die Österreicher. Furchtbar,
1: furchtbar <lacht> ganz furchtbar. Ja, Österreicher waren auch nicht in der Lage, ähm, uns, war es Österreich, es ist Bregenz in Österreich? Ja. Ja, das ist, ich, Österreicher waren nicht in der Lage, uns einen Parkplatz äh, zur Verfügung zu stellen, als wir nach Bregenz gefahren sind, Ui. zum Tagesausflug, mhm. Frechheit. Mhm. Mussten wir weiter nach Lindau.
0: Was nicht schlimm ist, weil Lindau ist ja sehr schön.
1: Wunderschön. Also wir waren da auf der Insel, haben sofort auch einen tollen Parkplatz gefunden. Äh, relativ innenstadtnah, äh, vergleichsweise günstig auch mit Parkscheibe. Irgendwie drei Euro für, ich weiß nicht, glaube, zwei Stunden oder was. Ähm, und äh, das war total gut. Hat genau gereicht, um einmal so durch die Stadt zu stromern, Eis zu essen am Hafen, mhm. äh, ein paar alberne Fotos zu machen und dann so mit <lacht> großem Umweg wieder zurück. Das war Aber Die
0: Schifffahrt habt ihr nicht gemacht.
1: Nee, hat er einen Hund dabei? Ach so, ja. Also wir haben mit Frau Hund auch schon mal in Amsterdam eine Grachtenfahrt gemacht, ja. das ging grundsätzlich auch, das war so ein bisschen äh, tricky sie ins Boot zu kriegen, weil diese Grachtenboote in Amsterdam, die sind halt sehr niedrig, ja. also die, die gehen halt relativ tief ins Wasser rein, weil die Brücken ja nicht so hoch sind und äh, das, sie konnte halt da nicht runterspringen, weil das dann zu hoch war und sie wollte sich aber auch nicht runterheben lassen, es war ein bisschen, also raus ging besser als rein, mhm. ähm, aber wir haben dann auch von der Bootsfahrt mit Hund abgesehen.
0: Weil du gerade gesagt hast, das Schiff, das niedriger ist normalerweise, hast du das mitgekriegt ähm, mit dem Schiff jetzt, mit der Viking? Ah, oh, ja. Das ist der das Hammer, ja, oder? Also,
1: ja. Ganz furchtbar. Also äh, für die Hörer, die es nicht mitbekommen haben, auf dem Main-Donau-Kanal ist ein äh, sogenanntes Flusskreuzfahrtschiff verunglückt. Ähm, das sind äh, ja Hotelschiffe, die relativ niedrig sind, damit sie eben unter den Brücken durchpassen. Und die haben eben so ein Steuerhaus, dass man rauf und runterfahren kann und dass man vor allen Dingen auch runterfahren muss, wenn man unter manchen Brücken durch möchte. Und äh, mitten in der Nacht, ich glaube, es war irgendwie um halb vier Uhr morgens, haben es also offenbar die äh, Schiffsführer äh, nicht mehr geschafft, rechtzeitig die äh, Kabine runterzufahren und äh, dann wurde sie also von der Brücke ja abrasiert und die beiden waren auch sofort tot.
0: Mhm. Ja, zwei Todesopfer, ja, richtig.
1: Tragisch. Und äh, vor allem, ähm die, die meisten Passagiere ähm, haben das so in dem ich zumindest der Berichterstattung fast gar nicht mitbekommen. Also die haben wohl gemerkt, dass irgendwas äh, gekracht hat oder sowas, aber dass es halt irgendwie jetzt so tragisch war, ähm, das war denen überhaupt gar nicht klar. Und die mussten dann halt ungefähr drei, vier Stunden im Speisesaal sitzen, bis klar war, wie man äh, die jetzt vom Schiff runterbekommen kann, weil es natürlich nicht in Hafennähe war. Man musste die Feuerwehr erstmal so einen Behelfssteg bauen. Und dann wurden die Leute also vom, vom Schiff geführt und konnten die Reise dann erstmal mit Bussen zum nächsten Hafen, mit Hotel dann fortsetzen und dann konnten sie sich überlegen, ob sie nach Hause wollten oder ein anderes Schiff
0: nehmen. Ja, vor allem, wenn die, wenn das Steuerhaus fehlt und keiner mehr da ist, der das Schiff steuert, wie hat das Schiff dann überhaupt ange, äh, angehalten? Ist das dann noch irgendwo was, reingerast oder was ist denn da passiert? Das
1: war tatsächlich ein Riesenproblem, äh, auch bei der, bei der Bergung, weil sich das Schiff eben immer noch weiter bewegt hat und da hatten sie hatten sie so ein bisschen Sorge. Ich weiß im Endeffekt gar nicht, ob sie es irgendwie fixiert haben oder ob es dann in die Böschung getrieben ist oder dergleichen oder ob es sich einfach so ein bisschen verkeilt hat. Ich glaube, das war es im Endeffekt. Das, also es das waren halt so zwei Brücken in relativ kurzer Folge, eine für die Bahn, eine für Autos und da hing es dann halt irgendwie drunter fest. Aber das war ein bisschen knifflig da mit der mit der, Bergen der Leichen, vor allem, weil sich eben das, das Schiff noch weiter bewegt hat und weil natürlich der der Abstand zur Brücke der betrug dann äh, zum Teil weniger als, als 30 Zentimeter, ähm, das heißt, es war auch für die für die Bergungskräfte ein sehr gefährlicher Einsatz, abgesehen von der Belastung, die sowas natürlich sowieso schon mit sich bringt.
0: Also die sind sogar drunter stecken geblieben, also die sind nicht drüber hinausgeschossen, sondern unter der Brücke hängen geblieben. Mhm. So habe mhm,
1: okay. ja, ich es verstanden.
0: Okay, ich habe heute leider noch keine Zeit gehabt, Zeitung zu lesen, aber heute müsste wohl ein Artikel drin gestanden haben. Ja, schlimm sowas. In der Tat, ja. So, haben wir die Stimmung wieder wie immer.
1: Das können wir, ne? Also am, gegen Ende schaffen wir es immer noch mal irgendwie, da so kommt jemand mit einer Meldung und paff, ist die Stimmung am Boden und zack, zack, ah. äh, haben wir den ganzen, die ganze Leichtigkeit der Sendung gleich wieder
0: verspielt. Dann, dann würde ich sagen, erzähl mal was Schönes und äh, geh mal auf den Kommentar, ein, den wir gekriegt haben.
1: Ja, wir haben äh, nämlich von von Jens äh, einen Kommentar bekommen, den äh, treue Hörer erinnern sich äh, an unser, ähm, ja, unser unser Hörertreffen. Da kam Jens auch relativ ausführlich zu Wort. Und er war es, der die letzte Folge überhaupt erst möglich gemacht hat, indem er uns nämlich sein Aufnahmegerät geliehen <lacht> hat. Ähm, das, das Schlimme ist eigentlich, also nur noch mal für den Zusammenhang, äh, ich hatte mein Aufnahmegerät extra eingepackt, damit wir beim Hörertreffen was aufnehmen konnten. Und irgendwann im Lauf unserer Reise ähm, ist, also das hat halt so einen Schiebeschalter für an und aus an der Seite. Und irgendwann im Lauf unserer Reise bei den ganzen Hin- und Herräumen von den Taschen, wie, die man halt so im Wohnwagen hat, ist das Ding angegangen und dann waren die Batterien leer. Und das habe ich halt erst gemerkt, als wir schon losgefahren sind zum Hörertreffen da war mir dann auch irgendwie, habe ich es dann verpeilt, noch irgendwie mal Bescheid zu sagen, dass du vielleicht noch Batterien besorgen kannst. Ich habe auch gedacht, wir kommen an der Tankstelle vorbei. Äh, war auch nicht. Ähm, und zum Glück hatte Jens eben sein Gerät mit. Und das Schlimme war eigentlich, als wir waren noch nicht wieder richtig im Wohnwagen, da sagt meine Frau, macht irgendeinen Schrankfach auf und sagte zu mir so mal, haust du mich jetzt eigentlich, wenn ich hier Batterien finde? Oh da war wirklich eine, eine volle eine Packung volle Batterien, die, <lacht> die noch ungeöffnet war, lag auch echt gut sichtbar. Also wir haben ja, hätte nur fünf Minuten länger suchen brauchen und dann hätte ich äh, was eigenes dabei gehabt. Aber gut, so hatten wir eben die Möglichkeit, äh, auch mal ein anderes Gerät auszuprobieren.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich hatte meins auch dabei. Allerdings habe ich nur ein stinknormales Diktiergerät. Und das auf den Tisch zu stellen bei dieser Lärmkulisse drumherum äh, bringt nichts und ähm, ja sieht doch ein bisschen ärmlich aus. Also zu mehr hat es leider bei mir noch nicht gereicht. <lacht> ich spare ja ganz fleißig auf ein neues, aber da habe ich gedacht, das hat keinen Sinn. Es war ja doch drumherum ziemlich laut und deswegen war ich auch mhm. ganz froh, dass Jens da sein besseres Gerät dabei hatte.
1: Genau, und der äh, hat uns jetzt also geschrieben, jo, hier der Jens mit dem Mikro. Ich möchte mich beim NoSÜG-Team bedanken für die tolle Organisation und Durchführung des Hörertreffens. Auch Sven war einer von euch, die mir den letzten Tritt gegeben haben, endlich mit den Podcasten anzufangen. Ein neuer Stern am Podcaster-Himmel will ich zwar nicht werden, es war aber eine schöne Runde, die mir noch lange in Erinnerung bleiben wird. Und natürlich bin ich auch auf eure nächsten Folgen vom Nord-Süd-Gefälle gespannt. Gruß, Jens. Das. Also, der Kommentar von ihm, da geht mir das Herz auf.
0: Ja, und vor allem hat er jetzt inzwischen wirklich angefangen. Er hat jetzt also seinen eigenen Personal-Podcast an den Start gebracht. Und äh, den werden wir euch natürlich in den Shownotes verlinken. Ich glaube, gerade auswendig der Breitenbacher.de, kann das sein?
1: Genau, richtig. Alles in einem Wort. Schreibt man genau, wie man spricht, nur ohne F.
0: Ja, und dann haben wir ja letztes Mal keine. Twitter-Follower vorgelesen, weil wir ja dort im Tobias mitten im Wald saßen und äh, deswegen haben sich jetzt einige angestaut. Ich glaube, das müssen wir halbieren. Da fange ich jetzt am besten mal an. Da ist zum Beispiel On The Road Podcast, der uns jetzt äh, folgt. Ähm, dann Becky The Voice. Dann ist der Ludger dabei. Hoi, das habe ich ja nicht mitgekriegt. Hallo Ludger, freut mich. Dann ist da noch der GC Wilsis. Dann Raiden. Jawohl. Der hat sich ja auch geoutet, dass er bei uns noch keine einzige Folge gehört hat. Das ändert sich jetzt hoffentlich auch. Da
1: war ich ja empört. <lacht> uns, ne?
0: Ja, genau. Dann der Tim Süß, den habe ich auch kennenlernen dürfen auf Podstock. Der Erik ist mit dabei, auch ein Podstock-Teilnehmer. Dann unser Jens jetzt hier und der Elmar. Das ist ein äh, Bekannter von mir, der jetzt auch am Nord-Süd-Gefälle auf dem Twitter mit dabei ist und unseren interessanten äh, Tweets folgt
1: ja Die so zahlreich auch waren. Genau. Auch jetzt wieder in den letzten Wochen. Ja, wir müssen uns wieder einmal entschuldigen für die für die geringe Anzahl von Tweets.
0: Das wäre ja auch Quatsch gewesen. Was glaubst du, wie wir die äh, durcheinander gebracht hätten, wenn du plötzlich aus dem Süden twitterst und ich aus dem Norden?
1: Na, vor allem, also ich hätte ja, wenn ich, äh, also ich habe das, mein, 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 äh, Tweet-Dingsbums, so eingestellt, dass wenn ich über den Nord-Süd-Gefälle-Account was schreibe, dass dann automatisch die Signatur äh, für, für Norden mit eingefügt wird.
0: Aber du wärst im Und Süden gewesen, genau.
1: Richtig, oh. genau. Und das wäre ja dann völlig durcheinander gegangen.
0: Jo. Ja, wir haben noch mehr. Der Flo Wietze ist mit dabei. Auch ein Podcaster mit einem neuen Podcast. Martin Habel ist äh, jetzt unser Follower, der Gérard, ebenfalls Podcaster-Mensch. Das wird ja eine richtige Podcaster-Bubble hier bei uns. Echt
1: mal, super.
0: <lacht> Machst du weiter?
1: Ja, dann haben wir Michael Schirmer, den Podcast-Dealer, Martin Rützler vom Sendegarten, Daniela vom ähm, hier ESC-Schnack und äh, den Tümmler sehe ich hier noch, Helmut Co. heißt der Twitter-Name dazu. Und am Ende, aber nicht der Letzte, das ist Stefan bzw. John Dillinger 15 bei Twitter. Herzlich willkommen.
0: Ja, und wie immer, wir geloben Besserung.
1: Ja, richtig. Jo. Ich gucke gerade mal rein, wann wir den letzten Tweet geschrieben
0: oh, nee, haben. Oh ne, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, das wird peinlich. Doch,
1: doch, 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 doch. <lacht> der ist tatsächlich sogar von mir oh. ähm, vom 30.8., 30 ähm, da ging es nämlich um das Rätsel um die gefällten Gipfelkreuze. Ja, natürlich, das wollte ich auch noch reinschreiben. Okay. In den Alpen geht einer um, ähm, ist eine, eine Spiegel-Online-Geschichte, mhm. ähm, der fällt Gipfelkreuze. Da geht's noch. In, in deutsch-österreichischen Grenzgebiet ähm, sind auch schon mehrere, ähm, die da äh, umgesägt worden sind ähm, und das ist ja, also mit einer Axt und mit einer Säge wird es, werden die so schwer beschädigt, dass sie dann abgebaut werden müssen oder von selbst umfallen. Beziehungsweise dann eben, die meisten werden aus Sicherheitsgründen dann, dann abgebaut, weil die ja auch offenbar echt schwer sind. Ich lese hier gerade von zwei, 250 Kilo. Ähm, und der muss offenbar auf den Berg gehen, wenn es noch dunkel ist. Äh, und dann in einer Seelenruhe diese diese Sachen da bearbeiten und die, die beschädigen. Und dann halt auch wieder runtersteigen. Es gibt auch eine, eine Personenbeschreibung, meine ich mich zu erinnern. Moment. Ja, mal schauen. Äh, drei Fälle gab es und es herrscht gerade Ratlosigkeit. Genau. Äh, 30 bis 40 Jahre alt soll er sein, ungefähr 1,80 groß, mit deutlichem Bauchansatz, dunkelblondem oder braunem Haar, Dreiviertelhose und grünlichen Knieschutzern. schwarze Jacke, Kopfhörer, laute Musik, alles nichts Auffälliges. Und bevor du fragst, ich war es nicht, denn ich habe keine grüne Hose. Jacke
0: ich will dir nicht zu so nahe treten, aber ich glaube nicht, dass du da hochläufst.
1: Das kommt noch dazu, richtig. <lacht> aber ich hörte schon, weißt du, das ist immer so, wenn man erzählt irgendwie 30 bis 40 Jahre, 1,80, deutlicher Bauchansatz und dann atmen die ersten schon einen Moment. Ich das den. ist der dicke, den kenne ich. Und dann muss man gleich sagen, nein, ich, habe kein, ich trage auch keine Dreiviertelhosen.
0: Gott, <lacht> was sind das für Leute, sag mal. Der eine klaut Stempel, der nächste, also warum macht der das mit den Kreuzen?
1: Ja, das verstehe ich eben auch nicht. Das versteht auch sonst niemand. Was
0: gibt das für einen Ansatz? Ähm, mag der die Religion nicht? Mag der nicht die Verschandelung der Gipfel? Mag der, was, was treibt den? Na ja,
1: gut, jetzt kannst du halt darüber streiten, ob so ein Gipfelkreuz wirklich denn eine Verschandelung ist. Also lasse ich jetzt mal dahingestellt. Also ich würde eher sagen, das ist halt so, so ein Brachial-Atheist, der einfach alles ablehnt, was irgendwie mit, mit Glaubensbekundungen zusammenhängt vielleicht. Ja,
0: dann müsste der aber andere Sachen auch noch anstellen. Dann müsste der irgendwelche Kirchen... Ja, keine Ahnung. Da, ja,
1: vielleicht könnte. wandert er halt gern. <lacht> so, kannst du ja haben. Ne? Da ist dann ein Wanderenthusiast, Wander der gleichzeitig aber äh, einen unglaublichen Hass auf alles, was mit, mit Kirche schrägstrich generell Religion zu tun hat. Hm. Oder einfach blanke Zerstörungswut. Das kann natürlich auch immer sein.
0: Ja, aber ausgerechnet, ja, ist schon seltsam. Okay, aber sie haben ihn demnach noch nicht, sondern sie fanden noch.
1: Das ist zumindest jetzt der Stand vom 30.08. Keine Ahnung, ob sich da inzwischen was entwickelt hat. Keine Ahnung.
0: Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Hm. Ja. Jo, dann würde ich sagen, wir haben es, oder? Wollen wir jetzt noch den äh, Audiokommentar, die Audio-Postkarte äh, vom ähm, Christian einspielen?
1: Jo, machen wir.
0: Okay. Und dann hören wir uns wieder nächsten Monat.
2: Am 15. um 12.
0: Servus.
2: Tschüssi. Hallo Dotti, hallo Jörn. Hier ist der Christian vom Umwomukum podcast äh, Ja, Audiokommentar im Liegen. Eben habe ich es beim Making Tracks schon gesagt. Nicht im Stehen, nicht im Sitzen, sondern ich liege auf meiner Liege in Italien, auf Marina di Venezia. Spontan bin ich noch mal hergefahren gefahren und lasse mir gerade gut gehen höre fleißig Podcasts. Zeitmäßig geht ja jetzt alles durcheinander, weil wir eben alle im Urlaub sind. Und jetzt hatte ich mir einfach vorgenommen, immer wenn ich eine Folge höre, und eben war jetzt also Nord-Süd-Gefälle dran, dann will ich gleich einen Audiokommentar einsprechen. Und wenn ich dann irgendwann zu Hause bin, schicke ich die dann weg. Ob das jetzt pünktlich ist oder nicht, ist egal. Ich glaube, in eurem Fall ist es pünktlich, weil... Ihr dürftet ja jetzt dann erst Mitte September wieder dran sein, kommt dann eh noch passend. Ja, die Folge übers Hörertreffen, sehr, sehr lustig und angenehm zu hören. Ich konnte ja nicht dabei sein, weil ich da auf dem AIDA-Schiff war, eben Urlaub. Und habe mich also wahnsinnig gefreut, dass ihr da ein bisschen mitgeschnitten habt. Schade, dass die Technik so ein bisschen schiefgegangen ist. Man hat nicht alles gut verstanden. Ich weiß, wie das ist. Man hätte da noch viel mehr aufrüsten müssen, wahrscheinlich mit mehr Mikrofonen oder wie auch immer. Aber egal, das kann auch so sein, soll jetzt auch keine Kritik sein. Ähm, wahnsinnig nett, äh, auch Jörns Frau wieder äh, im Hintergrund zu hören und nicht nur im Hintergrund, sondern eben auch mit Kommentaren. Das war ja beim Jörn auch in seinen äh, letzten Folgen übers Camping, hatte ich schon gesagt, äh, scheint eine sehr sympathische Frau zu sein. Würde ich gerne mal kennenlernen. Ähm, ja, das wird sich schon da irgendwann mal ergeben. Und dann war ja da Reiden auch noch mit drin, also aus einer ganz anderen Ecke, der dann auch so sagt, oh, Nord-Süd-Gefälle, nee, habe ich auch noch nicht gehört, finde ich aber auch nicht herrlich, wunderbar. Nee, man kann ja nicht alles hören, ist ja unmöglich. Und der Reiden äh, macht offensichtlich gerne im Allgäu Urlaub, war ja auch in Schwangau äh, das letzte Mal und jetzt äh, bei den Oberstaufen in der Gegend, also da muss ich mit dem Reiden auch mal irgendwas ausmachen, ich bin ja auch nicht weit weg. Ähm, Wer wird zuhören? Ja, ich hoffe, dass der Reiden jetzt zuhört, dass er jetzt Hörer ist vom Nord-Süd-Gefälle. Also hallo Reiden. Dankeschön für die Unterstützung eben auch gerade dem Team So viel dazu. Ja, also eine illustre Runde, dann noch jemand. Oh Namen, das ist bei mir immer so eine Schwierigkeit. Äh, von Wikipedia auf, auf jeden Fall ganz interessanter Aspekt. Muss ich auch mal nach nach googeln oder nach Wikipedian oder wie sagt man dazu, äh, was da über Podcast drin steht und so Personen und sowas. Da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Finde ich interessant. müssen wir mal äh, ran an den Speck. Okay, soll's genug sein für jetzt. Ich werde jetzt weiter äh, auf meiner Liege liegen und das Leben genießen. Und Podcasts hören und Audiokommentare reinquatschen. Äh, danke euch für alle schönen Folgen und die da jetzt kommen. Und ja, bis demnächst. Servus, ciao.